0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto estar por aquí otra vez. De verdad me llena de alegría cuando llega el miércoles y, y hoy estoy aquí muy contenta de poder compartir con ustedes, de saludarlos, de darles las gracias de nuevo. No me cansaré de darles las gracias por el, pues el recibimiento o, o cómo han eh, acogido ¿no? el podcast la verdad, recibo muchísimos mensajitos eh, personales, privados, eh, de, de, no sé, de compartir, de, de felicitarme, de agregar cosas para, para poder mejorar y se los agradezco enormemente. Me da muchísimo gusto saludar a todos los que ya conozco. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a personas que hace muchísimo no veía y por este medio nos estamos reencontrando. Y obviamente también pues, a todos los que no, no tengo el placer y el gusto de conocer, eh, pero que ustedes sí me están conociendo y que los estoy invitando a, a entrar a mi vida, a desnudar mi alma frente, bueno, no frente a ustedes, pero a sus oídos, ¿no? Eh, eh, estoy convencidísima y cada día estoy más convencida que cuando compartes una parte de tu vida y tu caminar, puedes ayudar a, a muchas personas a darles a lo mejor alguna herramienta que necesitaba o un poquito de luz sobre lo que ellos están viviendo y que a lo mejor no encuentran una solución, o simplemente, y lo más maravilloso de todo esto es a recordar, a recordar quiénes somos, porque a fin de cuentas todo está dentro de nosotros. Y cuando les hablo de que todo está dentro de nosotros, quiero conectar un poquito, eh, compartiéndoles que, que estoy muy muy contenta de estar con ustedes y que mi actitud generalmente ante la vida es siempre esta, ¿no? O sea, con... con con positivismo, con alegría, porque me gusta vivirme desde esa, desde esa forma. Pero también tengo el corazón apachurrado y de eso les quería hablar un poquito antes de iniciar el podcast del día de hoy. Eh, bueno, sobre el tema eh, pasado que vamos a complementar. Un poquito apachurrado mi corazón por, por todos los acontecimientos que, que han sucedido eh, en los últimos días y quiero compartirles eh, como desde la visión de Curso de Milagros y, bueno, de muchísimos otros místicos y filósofos, eh, para mí la violencia eh, genera violencia, no creo que sea el camino. Eh, hay dos caminos, ¿no? O sea, yo he aprendido a través de, de, del tiempo y, y lo he reafirmado con Curso de Milagros que hay dos, hay dos caminos que podemos elegir, que es el amor o el miedo. Y, y eso lo elegimos nosotros, lo padre aquí es que se puede elegir constantemente. Puedes estar eligiendo y si te equivocas es solo un error y, y puedes volver a elegir. Y muchísimas veces, todo el tiempo de hecho, elegimos en base a nuestro estado de conciencia. Entonces, eh, yo no, no dudo ni tantito y, y me siento muy triste por lo que está pasando porque me, me pregunto qué está sucediendo en nuestra conciencia colectiva en este momento para, para podernos eh, vivir con, con tanto odio, con tanto coraje, con tanto resentimiento. Y hablo en plural porque creo que es una excelente oportunidad para revisarnos todos y revisar qué hay eh, en nosotros, ¿no? O sea, cuál es nuestra respuesta frente a la violencia. Es también con, con ira, con separación, con juicio, con eh, odio, con miedo es eh, también como querer eh, responder de la misma forma que ellos están respondiendo porque creo que todos tenemos una, una parte de sombra y, y eso es lo que poco a poquito va sumando ¿no? al colectivo donde hay todos esos antecedentes que claro, me queda clarísimo que por supuesto hay toda una historia acerca del racismo pero no solo en Estados Unidos, también en México lo vivimos también en México hay racismo y también en México hay es más, de hecho, en México hay algo muy fuerte que es el clasismo. Entonces, ¿hasta qué punto también nosotros hemos participado en algún tipo de, de, de esa conducta? ¿Y qué debemos de sanar nosotros? Y yo les digo muchísimo a mis hijos, me gusta muchísimo una frase de, de Confucio, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Yo estoy convencida de que todo empieza por nosotros. Y por supuesto, cuando tú estás sanado, cuando tú estás en paz, cuando tú estás tranquilo, y cuando tú te vives eh, desde el amor... Puedes tomar acciones, no es conformarse ni quedarse sentado o callado. También se puede pedir, también se puede exigir, también se puede actuar. Tú ya vas a elegir cuál es el modo de hacerlo, cuál va a ser la forma de apoyar. Pero sí creo que, que mientras nosotros sigamos dándole poder a, al miedo, eh, pues no creo que sea la solución, ¿no? O sea, no creo que sea la solución. Entonces, bueno, no quería dejar pasar como como esta parte que, que creo que, que nos ayuda muchísimo porque a fin de cuentas eh, nosotros vamos sanando a través de, de, de nuestros eh, semejantes, de, nuestras, de, to, de, los, de lo que vemos, ¿no? De las personas que vemos. Entonces siempre yo he aprendido a preguntarme ¿qué de esto que está pasando me está, me está moviendo a mí, ¿no? O sea, me está molestando. Ok, es la injusticia, es el maltrato, es el, es el dolor, ¿no? La, 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 la compasión de unirte a la familia del de, de chico que falleció, o sea, claro, es, es por ahí, entonces tu respuesta va a ser en amor, tu respuesta va a ser en amor, es muy difícil que tu respuesta sea en violencia, eh, y siempre, 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 no creo que la solución sea la violencia, no creo que sea, no creo que sea la ira, es como, como si tu hijo hiciera algo tremendo, y entonces la solución es que lo mates a golpes, ¿no?, no es, no es, o sea, estoy totalmente de acuerdo no lo que pasó está totalmente fuera de contexto pero la pregunta aquí es ¿qué nos está llevando como colectivo a, a eso? ¿no? entonces bueno, esas se las dejo así como para ustedes y, y de ahí voy a empezar voy a empezar a, a, a platicarles a seguir con, con mi saga no sé hasta dónde, hasta dónde llegue el día de hoy porque haciendo un como recuento de lo que les iba a platicar, pues me di cuenta que en realidad la, la, la sesión pasada pues fue muchísimo como de compartirles los cimientos de mi vida, ¿no? o sea, la infancia, cómo crecí, cómo se fue desarrollando el trastorno alimenticio, pero el día de hoy pues ya voy a empezar a hablar como del proceso de recuperación y ese no ha sido tan sencillo. Ese ha sido largo, ha sido complejo, no estoy aquí simplemente porque ayer comenzó todo, sí me ha llevado un tiempo, eh, me gusta muchísimo que Curso de Milagros dice yo te ahorraré mil años, entonces yo sí creo que, que, que actúa de una forma más sencilla y simple que, que a lo mejor todo lo que yo había hecho antes, pero también al mismo tiempo estoy convencida que todo lo que había hecho antes me sirvió como base para poder recibir esta información, entonces nada sucede por casualidad, no estamos jamás, jamás en el, en el lugar equivocado, siempre estamos en el lugar donde debemos estar, siempre estamos con las personas que debemos estar y siempre estamos viviendo lo que necesitamos vivir para que nuestra eh, conciencia se expanda, ¿no? O sea, para evolucionar. Entonces, bueno, eh, yo les comentaba la vez pasada que comencé eh, mi, mi proceso terapéutico a raíz de la depresión postparto que tuve cuando nació Vale, es, ese fue como, como el parteaguas, sobre todo en la parte terapéutica, ¿no? O sea, empecé a ir con psicólogos, creo que fui como con tres o cuatro eh, psicólogos. La verdad es que no me funcionó mm, a lo mejor para lo que yo necesitaba o, o estaba sembrando las bases que yo no me podía dar cuenta, ¿no? Sobre todo porque yo salía de las terapias diciéndoles lo que yo quería decirles a los profesionales. Entonces, eh, pues está súper cañón porque yo maquillaba toda la verdad, ¿no? O sea, yo decía nada más lo que, según yo, me convenía decir y seguía ocultando esa parte que me era tan vergonzosa, ¿no? O sea, esa parte oscura que yo misma no quería ver. O sea, yo me negaba a ver toda esa parte, aunque realmente estaba pidiendo ayuda. Entonces, es como, como muy contradictorio y muy paradójico. Eh, no, no es hasta que de verdad una persona que está pasando por, un, eh, por una situación de este tipo, eh, de una adicción, hasta que esta persona quiere, o sea, hasta que tú quieres o tocas fondo, este, que en la mayoría de los casos es porque tocaste fondo, y tocar fondo se refiere a que llegaste a, a un momento de muchísimo dolor o de caos en tu vida que te obliga a salir de donde estás, ¿no? Lo que pasa es que es, es muy complejo porque... Eh, aunque sea muy dañina esta, esta, eh, esta situación o esta enfermedad, aunque sea tan destructiva, pues también tú crees que estás ganando algo. Entonces no quieres perder eso que estás ganando. ¿no? En mi caso era pues a lo mejor el control, el miedo a no saber qué podía suceder sin, sin yo estar como estaba. Obviamente todo esto es a nivel inconsciente, no era algo que, que yo tuviera como muy claro. Entonces... As, no fue hasta ese momento y, y yo les decía la vez pasada que me hubiera encantado que me ayudaran, pero de verdad también estoy convencida de que es hasta que hasta que nosotros queremos, hasta que la persona que estamos padeciendo un, una adicción quiere realmente, es cuando puede mejorar. No sirve de nada, y eso es súper doloroso para la familia, eh, no sirve de nada eh, que te quieran rescatar o que tú quieras rescatar ¿no? a, a una persona que esté pasando por un proceso así. Porque si la persona no quiere, no va a haber internamiento, no va a haber clínica, no va a haber eh, proceso, no va a haber programa, no va a haber terapia, que saque a la persona de donde está. Entonces eh, yo seguía en mi caminar, a, había una persona que me enseñó a, a ser muy fuerte, a pesar de que a veces esa fortaleza me pesaba demasiado, ya repetí la palabra pesar, entonces imagínense el peso que había ahí, este, y es, es alguien que, que yo quise muchísimo, admiré muchísimo, quiero mucho y, y creo que ella me quiso mucho. Era un ejemplo para mí y era una persona que siempre estaba como al pendiente de mí. Creo, sin temor a equivocarme, que era la única persona que me, que me hablaba para decirme, Esmeralda, ¿cómo estás? Y es, es eh, mi Nina Cuca, era mi madrina y también era como mi figura paterna, porque recuerdan que en mi familia... Eh, pues no sé, como los roles estaban un poquito confundidos, ¿no? O sea, como, como estaba como muy relacionado eh, a lo mejor la parte masculina a la fortaleza, a salir adelante, a luchar, a pelear, ¿no? A nunca demostrar debilidad. Recuerdo muchísimo cuando estaba eh, pues con las crisis de ansiedad tremendas y estaba muy mal, me habló un día y, y me, dijo, me dijo algo que se me quedó muy grabado y son esas pequeñas, esas creencias, no, no pequeñas, eh, esas grandes creencias que nos vamos eh, introyectando que nos limitan muchísimo, que yo les comentaba y que hay que romper con ellas y cuesta mucho trabajo porque las cosas que nos van diciendo desde chicos se nos quedan, se nos queda no, no las creemos, de verdad no las creemos. Y ella me dijo que, que en nuestra familia no había de eso y de eso era pues la depresión y, y pues esa ...de eso sí existía en la familia de mi mamá, ¿no? Entonces yo así lo veía, ¿no? Así, así lo percibía. Y bueno, yo sé que lo hacía desde el amor y sé que... Eh, ...o desde sus miedos, ¿no? Pero, pero lo hacía porque me quería, ¿no? Porque me quería apoyar ir era la forma en la que ella, ella también había aprendido, ¿no? Entonces, pues yo empecé a luchar y empecé a pelear. ¿Y ahora por qué luchaba y por qué peleaba? Pues por mis hijos. Yo quería que mis hijos tuvieran todo lo que yo no había tenido, ¿no? Eh, sin darme cuenta que pues yo no era una mamá sana. Entonces, pues yo sí hacía muchísimas cosas, intentaba, trataba, pero había esa parte de mí que todavía no había sanado. Eh, escuché el otro día por ahí que ojalá todas las personas tuviéramos hijos eh, o cuando tuviéramos un hijo fuera como un premio a nuestro desarrollo personal, a nuestro crecimiento. Se me hizo tan bonito y se me hizo como tan utópico porque pues muchísimas personas vamos como cumpliendo, ¿no? Como poniéndole check al siguiente paso. O sea, ah, ya tengo tantos años, sobre todo en mi generación. Ahora ya no es así. Me da muchísimo gusto que no sea así. Pero sí era como de, ah, ya llegaste a una edad, ya te vas a casar. Ah, ya, ya te casaste, ahora siguen los hijos. Y e ibas ahí como cargando todas tus cosas y vas transmitiéndoselas. Y no te das cuenta de eso. De verdad, no te das cuenta. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, leí Tu Hijo, Tu Espejo, eh, de Marta Chávez, creo. Y, y la verdad no me hizo tanto eco como el que me ha hecho ahora que crecieron. Y, y volvemos a lo mismo, el maestro no aparece hasta que el alumno está listo. Hay ciertas cosas que las ves y dices, ah, sí, claro, no puedo transmitirles esto y tal. Pero no te das cuenta hasta que ellos ya están adolescentes, porque es cuando están formando como ya su personalidad o su identidad. Y es ahí donde estás como como cosechando todo lo que sembraste consciente o inconscientemente y todas tus cargas, positivas y negativas, todas, van directo a ellos. Y es por eso que son tus espejos, porque van caminando y, y vas por tú detrás de ellos y vas viendo que caminan como tú o como tu marido. O sea, y que todas las cosas maravillosas que tú tienes te las, te las recuerdan, pero que también esas partes que tú no quieres, ahí están. Y las estás viendo pero como en pantalla gigante, así como como en el estadio de los cowboys, ¿no? O sea, una pantalla gigantesca y no hay modo de hacerte a un lado. Tienes que enfrentarlo. Desgraciadamente, cuando eso lo haces, ya no se trata solamente de ti. No se trata de que tú te revises y tú te veas y tú te autoconozcas. Se trata de que también ya ellos están cargando con una parte que no les correspondía porque es tuya, es lo que tú no arreglaste. Entonces, pues bueno, esto no lo sabemos no lo supe yo, no lo supo mi esposo y, y así estábamos este, acompañando a nuestros hijos, ¿no? educándolos. Nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Yo me di cuenta en el caminar, aprendí muchísimo sobre la educación para niños con necesidades especiales y me, con necesidades especiales, bueno específicamente con Esteban me refiero a que es un niño y ha sido un niño muy inteligente, muy inquieto. Eh, con problemas de autoridad, eh, eh, problemas conductuales, y entonces él requería como, como una, pues un acompañamiento especial, ¿no? Y desgraciadamente en México, o bueno, por lo menos hablo de Guadalajara, mi ciudad, que es donde estamos, fue muy difícil encontrar este acompañamiento, muy difícil. Sí conozco y agradezco inmensamente maestros que se encariñaron muchísimo con él, que lo vieron como un reto de, de crecimiento, pero, pero hubo muchísimos otros que no, hubo muchos otros que no, y, y estamos como muy acostumbrados, y me incluyo, de hecho, y me da muchísima tristeza, este, yo como mamá, a utilizar etiquetas, ¿no? O sea, no sabes, entonces empiezan a diagnosticar y empiezan a poner esas etiquetas, ¿no? Este, que, que tanto daño hacen, que tanto daño hacen. Aparte pues pasó por muchísimos diagnósticos. Entonces era como, ahora uno nuevo, ahora eres esto, ahora es... Fue muy desgastante, fue muy difícil, pero pues me habían enseñado a luchar, ¿no? Me habían enseñado a pelear. Y, y yo era fuerte y era Wonder Woman. Entonces, pues mi problema alimenticio, mi desorden alimenticio estaba ahí oculto, me seguía acompañando, me seguía acompañando y seguía creciendo. ¿Se acuerdan que es... Eh, eh, que va, que va desarrollándose, ¿no? que es progresivo y mortal. Entonces, ahí seguía, pero yo estaba muy entretenida con, con todo esto de, de mis hijos, ¿no? de la educación de mis hijos. Y la verdad es que, pues sí, Esteban demandaba más atención. ¿no? O sea, demandaba sobre todo más acción, más que atención, porque yo trataba de ser una mamá pareja con mis dos hijos, aunque las necesidades de Esteban, pues sí, a veces eran eh, me rebasaban. Eh, estaba entretenida tenemos también la tendencia a, a veces, a lo mejor no somos como muy claros con nuestras adicciones, pero sí con nuestras evasiones, ¿no? O sea, el, por ejemplo, el exceso de trabajo, o sea, los workaholic que se la viven trabajando, eh, o por ejemplo, cuando tú tienes problemas y te la vives ayudando a los demás y no quieres ver tus problemas, ¿no? O sea, es mucho más fácil ver eh, la paja, en el, en el ojo ajeno, que ver la viga que tienes en el tuyo. Entonces es una forma súper bonita de, también de evadir, ¿no? Aunque quieras ayudar y aunque de fondo eh, tengas buenas intenciones, a final de cuentas ayudar a veces se convierte en rescatar. Y, y ahí es donde la puerca torció el rabo, porque pues eso no está nada padre. Mi mamá, por otro lado, pues ella viviendo en su casa, también con, con, con el alcoholismo activo, entonces era como súper difícil para mí, porque era también como estar al pendiente de ella y que estuviera bien, y que no hubiera tomado, y aparte yo ya conocía su tono de voz, y sabía si se había tomado, y si no me contestaba el teléfono, porque ella tendría mucho como aislarse, y, y ocultarse de nosotras, entonces no, no, pasaban días y no nos contestaba, entonces eh, fueron unos años como, como muy complicados, no o sea estaba bastante entretenida yo, y evadida obviamente de lo que a mí me estaba pasando, hay una, hay una cosa eh, en común, que, que tenemos las personas, eh, que tenemos algún problema eh, adictivo y es como esa falta de, de vida espiritual. Y no estoy hablando religiosa, ¿eh? porque muchísimas personas eh, tenemos una religión, pero en realidad no hay como esa, como esa conexión espiritual, ¿no? O sea, como de estar realmente convencido que ese Dios al que tú le rezas realmente está en ti y está a tu lado, va caminando contigo. A veces lo ves como, como muy lejano, ¿no? y le pides como si, con miedo, o, o le exiges muy enojado, entonces esa parte como, como es como un común denominador en muchísimas personas eh, que tenemos adicciones, y también la parte de yo puedo sola, ¿no? de la soberbia de yo no necesito ayuda, o sea, yo voy a salir solo adelante de, de todo esto que me está sucediendo, entonces, pues bueno, así, así era mi vida, así transcurría, cuando de repente, oh sorpresa, mi mamá a los 59 años eh, pide ayuda por fin, Después de toda una vida en la que le decíamos que, que pues tenía un problema, que era una enfermedad y que ella lo negaba rotundamente, a pesar de todo lo que sucedía, pues ella pidió ayuda y decidió internarse. En días bastante complicados, un 26 de diciembre, porque mi papá había fallecido un 12 de diciembre. Entonces, normalmente las épocas de Navidad en mi casa fueron muy deprimentes, muy tristes, ¿no? o sea, con mucho sufrimiento y mucho dolor. Entonces... Esas épocas siempre le afectaban muchísimo y el 26 de diciembre decide internarse. La verdad es que no les puedo explicar la admiración que surgió en ese momento de mí hacia, hacia mi madre. Eh, como decimos los mexicanos, me quito el sombrero ante esa, a esa mujerona o ese señorón porque a los 59 años pedir ayuda para salir este, de un... De un, de un alcoholismo de tantos años, de tanto tiempo, la verdad es que se requiere de mucho amor a la vida y de mucho pues, amor propio, ¿no? O sea, como de quererte dar esa oportunidad que no tuviste, de querer vivir una vida diferente. Recuerdo muy bien cuando me dijo, hija, ya sé lo que es un amanecer, ya disfruto ver salir el sol. Eh, son, son momentos eh, que atesoras y que te... Que te transmiten muchísimo y te enseñan muchísimo muchísimo para ello hubiera sido mucho más fácil dejarse ya donde estaba ahí y, y por pues seguir cayendo en el hoyo no pero pues ella tocó su fondo ella tocó su fondo ella sabe por qué ella sabe qué escuchó eh, y decidió internarse entonces ahí comienza como como una revelación más no O sea porque todo es como un caminar como como ir paso a pasito como yo, yo veo mi, mi, mi caminar o mi vida en los últimos eh, años, en los últimos 15 años, como si hubiera empezado, no sé, a subir esa montaña que necesitaba subir o, o a lo mejor a prepararme para correr un maratón, ¿no? En la corrida, bueno, que, que, que sé más que, que escalar montañas. Eh, y hubiera empezado a hacer las distancias, ¿no? O sea, hubiera empezado a tomar primero... Este, pues, eh, condición y después a lo mejor aprender a correr y tener técnica y luego de repente me paraba y pues hacía distancias para llegar por fin, ¿no? Por fin al, por fin al maratón, entonces, este, a la carrera. Y, y siento que así fue porque ahí se me reveló una parte que yo no conocía de mí, ¿no? Que yo no sabía de mí porque yo siempre veía a mi mamá eh, como, como la enferma, como la que estaba mal, como la que me había hecho daño... Eh, pero no veía la parte en mí que también había de enfermedad, entonces ahí descubrí pues, que yo tenía una, una condición que se llamaba codependencia y, y esa codependencia pues, me hacía actuar de, de todas esas formas que les mencioné antes, ¿no? o sea, como de estar siempre vigilando qué hacía, qué no hacía, si estaba bien, si no estaba bien, si mi día dependía de cómo estuviera mi mamá, e incluso ya con mis hijos, ¿no? o sea, imagínense nada más, o sea, yo tratando de, de ser la mamá que no había tenido y en realidad pues no puedes dar lo que no tienes, o sea, es, está bien cañón y, y yo sé que es bien doloroso y en su momento tuve que trabajarlo muchísimo y también como perdonarme a mí, porque no era algo que yo estuviera haciendo por dañar a mis hijos, no era algo que yo estuviera siendo consciente, así como mi mamá no lo hizo. Entonces ahí desaparece por completo el rencor, ¿no? Ahí comienza la empatía con ese ser humano que te dio la vida y de ahí se va pasando a todos los demás, porque pues te das cuenta que en todos los casos puede suceder lo mismo. O sea, no sabes qué llevó a la persona a actuar como está actuando. No tienes ni idea de lo que vive para estar haciendo lo que hace. Y, y por ahí también escuché una vez que, que lo más probable es que si tú hubieras vivido lo mismo que esa persona está viviendo, harías lo mismo que está haciendo. Entonces, ahí dejas de juzgar. Y, y para mí fue, pues, un, una etapa... Eh, ...súper... ...no sé... ...súper bonita... ...y a la vez también como... ...como... ...como medio dolorosa... ...porque empezó a mostrarme muchísimas cosas... ...hay algo que quiero mencionar... Eh, ...que me ha servido muchísimo en mi recuperación... ...y que agradezco infinitamente... ...y es una cualidad que... ...que tengo... ...que no es como casarme con ninguna idea... ...siempre... Eh, ...me he considerado una persona que cuestiona mucho... ...demasiado a veces... ...también la mente de... ...me han jugado muy malas eh, pasadas... Pero, pero también cuando, ahora que he aprendido que la mente funcione para mí, pues bueno, me doy cuenta del maravilloso poder que tiene y esa capacidad que puedo llegar a tener de adaptarme a los cambios. No soy una persona que se apega a algo, o a nada, o sea, absolutamente nada, que también puede ser en el extremo, pues algo tampoco tan bueno, ¿no? Pero, pero me, me es muy fácil adaptarme a los cambios y, y entrarle a lo que venga. Si, si tocaba en ese momento la recuperación de mi mamá, íbamos a ir a grupo también mi hermana y yo eh, de codependencia y empezamos a ir a terapia, nosotras en lo individual, a, pues a revisar todo lo que habíamos vivido y todo lo que había sucedido, pues le entramos, ¿no? O sea, eso era lo que tocaba y, y había que aprender. Entonces ahí aprendí todo eso de la codependencia y también me di cuenta de algo que antes no lo había visto desde esa perspectiva y que empezó a sembrar esa semillita en mí. Y era que, que una persona con codependencia puede desarrollar adicciones. Adicciones diferentes a las de tu, a las de tu eh, familiar y a veces hasta la misma. Esa que tanto te causaba dolor la puedes repetir, ¿no? O sea, es, es complejo, es maravilloso cómo, ay, pues cómo funcionamos los seres humanos. Y me refiero a maravilloso porque, porque somos, somos un enigma en cuanto a, a lo a lo mental y psicológico, ¿no? O sea, hay muchísimos, obviamente, especialistas que, que trabajan con todo esto, pero pues no deja de sorprender y por eso existen tantas, eh, tantas eh, líneas de estudio, ¿no? De, acerca de, del, del ser humano, ¿no? De la parte este, metafísica, ¿no? Del ser humano, lo que va más allá del cuerpo, de lo que podemos ver, de cómo actuamos, de por qué lo hacemos, desde dónde lo hacemos. Entonces, bueno, eh, ahí me di cuenta que yo también tenía una enfermedad, igual que mi mamá, y a lo mejor hasta peor, porque la codependencia puede ser eh, mucho más tóxica que a veces hasta el mismo eh, familiar adicto, ¿no? entonces empecé como, como a preocuparme, porque yo veía a mi mamá que lo había hecho, que había dado ese paso, y yo sabía que en algún momento yo también tendría que hacerlo, porque ya he aprendido todo esto de que es progresiva y mortal, de que puede cambiar del daño que puede hacer entonces yo ya tenía como más conciencia acerca de todo esto sin embargo yo seguía así no o sea sí estaba empezando a trabajar otras cosas por ejemplo empecé a hacer constelaciones familiares también como esta parte de, de, de sanar no de sanar este todo lo que lo que viene lo que viene a, lo que venimos arrastrando no de generaciones atrás y, y hacer como como honrar a nuestros antepasados. Entonces, empecé a hacer un trabajo bien bonito eh, con todos mis antepasados, sobre todo con el, los, eh, los de mi mamá, ¿no? Que yo ahí tenía como, como, como muchos conflictos porque yo mis valores estaban un poquito tergiversados. O sea, yo veía cosas eh, como... Este, yo engrandecía ciertas conductas o ciertos actos que en realidad, pues, no, no eran como para engrandecerse, ¿no? Entonces, empecé como a entender esa parte por ejemplo, de la familia de mi papá, y, y, y también darle el valor y, la, y tener la compasión y la empatía, ¿no?, en la parte de, 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 de lo que mi mamá había vivido y de lo que ella venía este, también arrastrando, ¿no? Entonces, eh, fue, fue seguir como con el trabajo, seguir con mis hijos, seguía ocupada, bastante ocupada, disfrutando, disfrutándolos muchísimo, acompañándolos muchísimo desde donde yo podía, ¿no?, desde lo que yo tenía y desde mi lugar. Eh, con Vale, pues se fue formando una relación padrísima eh, de mamá e hija, aunque no era, y nun, no, pues no, no era mi personalidad, era así como súper dulce y así, pero siempre he sido muy expresiva y muy cariñosa, entonces era como, como esa relación de mamá e hija que me hubiera encantado tener, ¿no? Entonces cada vez se iba como fortaleciendo. Y con Esteban, la verdad es que fui muy dura, porque yo sentía que él necesitaba como esa dureza. Eh, que a lo mejor yo no veía que recibía y este, eh, que necesitaba ¿no? entonces como, como esa parte como de, de, de darle contención y de límites y de aplicar todo lo que nos decían íbamos muchísimo eh, a terapia familiar, lo llevamos a sus terapias él estuvo en muchísimas terapias, también súper cansado para él y creciendo como muy señalado y yo defendiéndolo entonces, como en esa parte también ya les dije de Wonder Woman, que, que te llena como de actividades y de evasiones, obviamente, ¿no? Y, y bueno, pues también esto repercutió en nuestro matrimonio. Repercutió en nuestro matrimonio porque había cosas que no habíamos arreglado desde el principio, cosas que no habíamos hablado, que no habíamos sanado, que seguíamos cargando cada uno por su lado, ¿no? O sea, cada uno. Y, y estas etapas pues nos fueron como separando porque pues estábamos también como como a veces en conflicto por las decisiones que tomábamos acerca de Esteban, entonces eso nos afectaba muchísimo como pareja. También la parte de, este, pues que yo estaba empezando a trabajar, mía que me tenía tan movida, ¿no? O sea, mi mamá iba muy bien. Al principio es bien difícil aprender a, a, a confiar en una persona codependiente porque tienes miedo de que vaya a recaer. Entonces, es aprender muchísimas cosas. Bueno, más bien es como empezar a desaprender muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eh, nuestro matrimonio empezó a tener muchísimos conflictos, empezamos a tener muchísimos problemas y cada uno pues desde su lugar, ¿no? O sea, cada uno a lo mejor señalando al otro, culpando al otro y, y eso no nos ayudaba en nada. Entonces eh, yo busqué eh, ayuda de, con una terapeuta. Caí en unas excelentes manos porque te das cuenta también eh, a través del paso de los años cuando, cuando utilizas eh, terapias o cuando vas con personas eh, profesionales en esto de la psicología, te das cuenta que a fin de cuentas pues, todos somos seres humanos y que hay muy, buen, eh, muy buenos profesionales y hay otros que desgraciadamente pues, proyectan muchísimo sus propias sombras y, y no son de ayuda y a veces hasta son perjudiciales. ¿no? Gracias, gracias a, a Dios caí en muy buenas manos. Digo, caí se oye muy chistoso, pero bueno, llegué con una muy buena especialista. Eh, yo no estaba buscándola, fue por azares del destino. La vida me estaba dando herramientas, ¿no? Me estaba dando herramientas porque de verdad estaba dispuesta, estaba muy dispuesta a, pues a buscar, ¿no? A buscar la solución. Entonces eh, llegué con, con esta terapeuta eh, gracias a una amiga que me invitó a una plática, etcétera. Y yo llegué porque yo quería hacer algo este, en mi matrimonio, ¿no? O sea, quería ver qué era lo que seguía, qué teníamos que hacer. Entonces ella me dijo, a ver, momento, antes de seguir con tu matrimonio, te veo muy alterada, tal, y me hizo un, un cuestionario, o oh, unas preguntas. Y ándale que se me queda viendo, porque ella era como, como así, como a veces muy pausada al hablar, se me queda viendo y me dice, tú tienes un trastorno alimenticio, ¿verdad? Híjales. Como el pipila, me imagino, la... la la, el gran alivio que sintió cuando se quitó la piedra que iba cargando, así me sentí en ese momento. Yo necesitaba que alguien me desenmascarara. Yo necesitaba que alguien me ayudara a, a romper con esa armadura que me había eh, puesto muchísimos años atrás. Yo ya estaba muy cansada, muy, muy cansada. Eh, me tenía me tenía muy desgastada tratar de vivir una vida normal, sana y por otro lado estar ocultando toda esa parte oscura, ¿no? que no me gustaba y que tanto daño me hacía, entonces no, no sabía por dónde era la salida, estaba confundida, no sabía cómo por dónde, ¿no? entonces cuando me dice eso ella, la verdad es que fue súper liberador, súper, súper liberador, eh, me sentí muy aliviada, eh, no me dio miedo ya nada, ella me dijo, eh, bueno, después habló también con mi esposo, porque pues venía la parte también de decirle a mi esposo, ¿no?, de decirle lo que estaba pasando, y, y también de sanar muchos resentimientos porque, pues así como mi mamá, él tampoco se había dado cuenta, entonces yo no me sentía vista, y me dolía muchísimo, me dolía muchísimo que hubieran pasado, pues todos esos años y no se diera cuenta de lo que me estaba sucediendo, ¿no?, porque pues tampoco era como como tan fácil de no ver, pero ahora veo que también es como, como un mecanismo de defensa, ¿no? o sea, el, el no ver a veces. Entonces, bueno, todo eso lo fuimos sanando poco a poco y, y resulta que mi nivel eh, de bulimia había avanzado muchísimo y no sé, si era el 5 el máximo, pues el mío estaba en grado 4. Entonces, eh, ella me daba la opción de un tratamiento externo, o sea, no internada en una clínica de rehabilitación, y, y si no funcionaba pues entonces internarme nada más que la clínica que ella me recomendaba está en Cuernavaca eh, que en ese momento pues no existía aquí en Guadalajara algo como como muy capaz de manejar no o sea como como enfocado también a los desórdenes alimenticios porque aunque sea una adicción se trate como una adicción pues también requiere de ciertas herramientas a lo mejor eh, más específicas no y no solamente estar con compañeros que padezcan alcoholismo o adicciones a las a las drogas no entonces como todos estos trastornos de conducta eh, que son como eh, también adictivos pero pero diferentes no entonces eh, yo no quería que me internaran porque no quería dejar a mis hijos no quería irme a otra ciudad no quería este como esa parte no entonces pues me comprometí, me comprometí a lo que ella me propuso, me propuso un programa eh, bastante arduo, bastante pesado, porque era ir a terapia tres días por semana, era eh, ir a grupo de AA eh, de lunes a domingo, o sea, todos los días, 24-7, bueno, 24-7 no, el programa sí era comprometerme 24-7. Eh, me dio también, bueno, tenía que ir con una nutrióloga que me enseñara a comer, eh, que detectaran cuál era mi, mi, mi alimento, le llaman cuál era mi disparador, porque siempre hay como, como un, bueno, sobre todo en trastornos alimenticios, hay un alimento o una sustancia que es como, como la, que, la que es de tu preferencia, pero que es también la que despierta muchísimo en ti esa compulsión por comer, ¿no? Puede ser, o por dejar de comer, que es a la que más miedo le tengas. Entonces, como era un proceso como especial, no era, no era como ir a que me pusieran una dieta. Y también con médicos o a sea, que me hicieran chequeos y todo y ver cuál había sido el daño que había en mi cuerpo. Me siento sumamente agradecida porque toda mi vida tuve esa parte también como de conciencia que les comentaba. Entonces también a la parte que hacía cosas que eran muy dañinas para mí, eh, también tenía como, como esa doble vida sana, ¿no? O sea, como que sí cuidaba, como que era consciente, como que no iba a tomar cosas que me pudieran hacer daño como no sé, laxantes, medicamentos, porque aparte tenía muy introyectada que eso era positivo de mi mamá, como el no usar medicamentos, ¿no? Entonces, como, como no tampoco meterme químicos y a lo mejor ser más cuidadosa, aunque sí en el gimnasio te recomiendan un montonal de cosas, quemadores de grasa y cosas así, ¿no? Entonces, este, estaba esa parte también de, del chequeo, pero me fue muy bien, o sea, me fue muy bien, aunque sí surgió así como muchísima conciencia y muchísimo como también pedirle perdón a mi cuerpo, eh, que en ese momento era lo que yo creía que debía de hacer, este, y, de, y de restablecerlo, ¿no? De darle lo que necesitaba. Entonces ahí empecé como con mayor conciencia de lo que mi cuerpo realmente necesitaba y empezar a nutrirme y con esa compañía, ¿no? Con ese acompañamiento de la nutrióloga, que fue fabulosa, también una excelente nutrióloga. Tenía un muy, muy buen equipo, eh, Marta, la psicóloga. Y, y bueno, este, empezamos a trabajar... Me comprometí, tengo también otra cualidad y, y me gusta platicárselas porque creo que son súper importantes estas dos que les voy a, a, a platicar para mí, eh, fueron muy importantes en mi recuperación. Y una es, eh, yo les digo a las personas muy allegadas a mí con las que les tengo mucha confianza y se los, se los comparto también a ustedes porque bueno, después de todo lo que he hecho, obviamente les tengo mucha confianza y, y es que eh, no me gusta hacerme pendeja. Cuando ya me comprometí con algo, lo voy a hacer. O sea, no se me da eso como de hacerme güey y voltearme para otro lado. No, le entro y le entro con todo. Entonces, yo me comprometí, yo dije, voy a estar bien y lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer. Si son tres días a la semana terapia, voy a ir tres días a la semana. Este, aparte, mi esposo empezó a ir a terapia también, él, personal, y iba, e íbamos a terapia eh, familiar. Entonces, bueno, yo ahorita les voy a platicar todo lo demás que hacía. Y la otra parte que me ayudó muchísimo a mí es que eh, para bien y para mal no soy eh, ortodoxa, no soy cerrada, no soy, eh, no soy una persona que, que se case con una idea. Para bien o para mal, porque también puedo estar picando así como el colibrino de flor en flor y, y buscando y demás, por eso la vida me llevó así como por este camino de andar viendo qué, qué me servía, qué no me servía, ¿no? andar buscando siempre como, como la solución, ¿no? Este, entonces eso me ayudó muchísimo porque me pude abrir a todo lo que me estaba sugiriendo. Me pude abrir y, y pude conocer, yo, yo digo que era un terreno fértil en lo espiritual, ¿no? Entonces este, podía como abrirme a lo que se me presentara. Entonces si se trataba de creer en un poder superior, pues no me causaba problema porque yo sí creía en algo, ¿no? O sea, sí creía en algo superior a mí. Este, me cuestionaba muchas cosas pero también creía que había algo y lo había vivido en mi vida. O sea, había, había señalitas, pequeñas señales que se me habían presentado donde yo sabía que no era algo creado por otro ser humano, ¿no? O sea, que era algo invisible y superior a mí. Entonces, este, eso me ayudó muchísimo. Hay, hay, un, hay un cuento súper este, bonito eh, que me gusta muchísimo, que es de, de, eh, de la India o de algún país eh, oriental, la verdad no recuerdo bien de dónde, y es que Dios creó a los humanos, ¿no? Es, es un cuento, les repito. Dios creó a los humanos, pero de repente se vio así como... ¡Ay! Como asustado, pensando que había cometido un gran error. Y, y el error era, eh, bueno, mandó llamar al consejo de los ancianos, de los sabios, o sea, de todos esos ancianitos sabios, para que lo, lo, lo aconsejaran, ¿no? Porque quería saber... ¿qué hacer con, con los humanos? Porque lo tenían exhausto de tantas peticiones que le hacían constantemente. Entonces, los ancianos lo escucharon y empezaron a sugerirle cosas, ¿no? Le empezaron a decir, bueno, pues a lo mejor si te escondes en el Monte Everest o si te vas a la luna o al fondo de la Tierra... Pero Dios se quedaba pensativo y decía, no, es muy ingenioso el, el humano, me va a encontrar donde esté y va a llegar otra vez con todas sus peticiones y preguntas, ¿no? que era de lo que, lo que él se quería esconder porque lo tenían agobiado. Entonces, un anciano se le acercó y le susurró algo al oído y Dios contesta así todo feliz, ¿no? Dice, ah, ya sé, me voy a esconder adentro de ellos, de, de, me voy a esconder dentro del humano y ahí no me va a buscar. Entonces, es, es así como, es una metáfora para mí en la vida porque así estaba yo. O sea, yo buscaba afuera, ¿no? O sea, buscaba afuera. Eh, no me daba cuenta que, que yo tenía esa conexión, que, que, que Dios, esa, esa fortaleza, esa conciencia, esa inteligencia estaba dentro de mí. Entonces, yo siempre estaba como, como buscando afuera. Entonces, de todo eh, a pesar de eso, pues también eso me ayudó a como abrirme y, y, y buscar a lo mejor otros caminos, ¿no? Entonces, comenzamos con el proceso terapéutico, eh, creo que, que, que es súper importante que me detenga aquí, porque las personas a lo mejor se imaginan que esto es así como, como fácil, ¿no? Entonces, bueno, si tienes un, un, un familiar este, que está pasando por un momento difícil o has acompañado, eh, pues la verdad es que este es un momento eh, sumamente doloroso sumamente doloroso, les dije que, que todos estábamos en terapia. Yo, para mí se me hacía súper importante hablar con mis hijos y decirles lo que yo estaba pasando, por supuesto, de acuerdo a, a su capacidad de entendimiento, ¿no? porque pues eran unos niños, tenían 17 años más o menos. Entonces, eh, tenía que ser como, como desde esa parte, ¿no? o sea, como desde esa parte de que ellos entendieran, pero que no crecieran como sin saber lo que yo estaba pasando. Fueron momentos muy complicados eh, donde... Esteban, mi esposo, también se comprometió al máximo y la verdad es que se portó increíble. Fue un apoyo enorme para mí porque yo salía deshecha de las terapias, deshecha. O sea, era un trapo. Este, y yo le hablaba llorando y le decía, por favor, llévate a los niños para que no me vean así. Entonces, él se los llevaba, los llevaba a comer a lo mejor o los llevaba, no sé, al parque o a la bici... Este, la verdad siempre ha sido un papá muy entregado, muy buen papá y, y me ayudó muchísimo, en las noches, todas las noches yo iba a grupo y lo mismo, él se quedaba con ellos, me ayudaba a bañarlos, a, a darles de cenar, entonces ya llegaba yo también, o sea, hecha polvo. ¿Por qué hecha polvo? Porque empiezas a, a, a quitarte esa armadura, empiezas a sentir y te acuerdas que, que esto se trata, las adicciones se tratan de no sentir, de tratar de anestesiar. Entonces, yo estaba, como, como se dice vulgarmente, a raíz, ¿no? O sea, así estaba viviendo todo esto, sin anestesia. Estaba, eh, estaba abstinente, que fue una de las cosas que... Lo primero que me pidió es, no puedes cometer ninguna conducta que te esté dañando en estos momentos. Y si lo hay, pues me vas a platicar y vamos a ver, ¿no? ¿Qué sigue, no qué se hace? Pero, pero sí como, como esa parte de... de pues no anestesia. Tampoco me dio medicamentos para la ansiedad, me, me, me recomendó test. La verdad es una tipaza, o sea, una excelente profesional. Y me, me empezó a, a, a dar muchísimos libros, a leer muchísimos libros. Aparte de todo lo que estábamos haciendo, me dio una lista de libros para que yo leyera y empezar a aprender muchísimas cosas. Entonces empecé a leer sobre los 12 pasos, eh, me sugirió que los hiciera, cosa que lo hice. O sea, hice un, un programa de 12 pasos, o sea, vas haciendo cada paso. Ahí, ahí me encontré con una cosa bien divertida porque pues, a, hay un paso eh, que se trata de hacer un inventario de ti, ¿no? O sea, y, y ahí empiezas a conocer, pues, le, le llaman eh, tus efectos de carácter, ¿no? Entonces empiezas a, a, pues, a verte, algo que, que no, no estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Y, y era chistosísimo porque mi esposo diario se burlaba de mí porque decía que yo, mi signo es Leo, nací en julio. Yo decía todos mis, eh, mis defectos como, como cualidades, ¿no? O sea, los leía así como de, ay, sí, soy soberbia y a lo mejor egocéntrica y soy la reina del zodiaco y todo así como en positivo. Y cuando llegas a esto, no, nada. No hay nada más que le entres y te des cuenta de cuál es tu parte oscura y cuál es, cuál es tu luz. Y tienes que ver a fuerzas esa parte que no, has querido de ver, que no has querido ver tuya porque esa es la parte que más te va a enseñar. Es la parte que te va a salir de donde estás. Te va a enseñar a salir donde, de donde estás. Que era lo que les comentaba al principio de, de con todo este movimiento del racismo. O sea, es realmente revisarte qué hay en ti que despierta ese, ese coraje. Porque no podemos eh, ver en otros lo que no tenemos en nosotros mismos. Lo positivo y lo negativo. Es bien fuerte. Y yo sé que es súper fuerte y que no todo el mundo le va a encantar escuchar esto que les estoy diciendo, que es algo que Curso de Milagros te enseña muchísimo. Y es que todo el efecto o sea, todos los efectos, pues, están en ti, o sea, más bien son, la causa está en ti de los efectos que tú ves en el mundo, entonces, eh, sí, sí tenemos como, como esa parte a a, a a negarla, que es lo que hace que vayamos luego proyectando todas esas cosas que nosotros no queremos ver en nosotros mismos, proyectarlas a los demás, entonces fue una etapa súper difícil también esa parte de trabajar los pasos, de, de pedir perdón, de todo este, eh, todo este asunto de, 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 de cerrar ciclos, bueno, eh, tremendo, ¿no? Eh, y al, al mismo tiempo, bueno, las terapias, mis terapias, mis terapias eran, yo les, yo les platico eh, que eran como, como el mar, ¿no? O sea, en el mar hay olas, o sea, en realidad solamente, bueno, a mí me ha tocado en Cancún y no sé, no, alguna otra parte ver como una laguna, pero hay olas, o sea, es lo natural, ¿no? Entonces vas aprendiendo que las olas son parte del mar y que a veces las olas eh, son chiquitas y las puedes a, este, torear, ¿no? O sea, puedes, puedes este, surfear esa ola, pero a veces las olas son más grandes. Y de repente llega un tsunami, y no estamos exentos nadie de eso. O sea, puede sucedernos en cualquier momento. Entonces, es más que no entrarle al mar, yo en mi caso, era como... Como decir, ok, ya estoy aquí y voy a aprender a surfear la ola, ¿no? O sea, voy a pasarla. Y la verdad me costó mucho trabajo porque me dolía mucho lo que estaba viendo. Había días que salía revolcadísima del mar. Por las olas me agarraba una tras otra y, y veía cosas que yo no había querido ver porque a pesar de que yo siempre consideré que la negación no era parte de mi personalidad, pues hay cosas que inconscientemente no ves porque hubieran sido muy dolorosas en su momento, ¿no? y es una forma de protegerse la, el, el ser humano, de protegerse del dolor, de, de no ver todo como tan crudo y tan, tan difícil, tan doloroso, porque, digo, tan difícil, porque sería como, como demasiado sufrimiento no vivir en, en algo así. Entonces, me sirvió muchísimo eh, porque bajé del pedestal donde tenía a mi papá y lo, lo bajé al mundo de los humanos con errores y cualidades, aciertos, eh, desaciertos, y, y, y subí a mi mamá a ese mismo nivel porque como yo, yo la había culpado de muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo había culpado muchísimo a mi mamá de pues de todo lo que sucedía, de debilidad. De hecho, veía la parte femenina así como, como de debilidad. este y, y bueno, engrandecía una parte y, y hacía más pequeña la otra y la verdad que no, no se trataba de eso. Los dos habían dado lo que habían podido y entonces comienza también aquí, ahora sí, el proceso real de perdón, porque dos años antes mi mamá nos había pedido perdón cuando ya había estado en la clínica, este, fue un momento también así como, hoy, como de mucha compasión y ternura y de verla, no de verla eh, dentro de sus capacidades, pues pedirnos perdón de lo que había hecho, no lo que ella consideraba que había hecho y ella nos, nos repetía mucho, pues esa parte de, de, de no habernos dicho en 21 años. Eh, te quiero, o darnos un abrazo. Este, entonces ella se sentía por esa parte así como, como muy mal con nosotras y, y, y nosotras también habíamos, eh, la habíamos perdonado, pero yo no había comenzado realmente el proceso de perdonarla. Y es súper es eh, paradójico y contradictorio porque al mismo tiempo que yo sabía que había algo que tenía que sanar con mi mamá, también estaba esa parte como, como que te hace sentir un poquito culpable de tenerle que perdonar algo, a una persona que a pesar de todo siempre estuvo para nosotras eh, en cuanto a responsabilidades, a sacarnos adelante, a trabajar por nosotras, a hacer lo que ella podía. Entonces, yo me sentía como mal de cómo la tengo que perdonar, pero ¿por qué la tengo que perdonar? ¿no? Entonces, eh, pues fue una parte como, como complicada que inició ahí, o sea, el, el proceso de perdón inició ahí, pero el más cañón, chicos, el, el que sí me, me, me puso el mundo de cabeza, fue perdonarme a mí. Fue mucho más sencillo perdonar a mi mamá que perdonarme a mí. Ese me costó lágrimas, me costó muchísimo, eh, muchísimos días de, de introspección, de revisar, de repetir. De, de, de regresarme, me hicieron algunas regresiones porque había una parte también súper dolorosa que viví cuando estaba chica, eh, que también de una u otra forma me marcó y, y había sido pues también como, como muy desoladora, no entonces estaba ahí, entonces sí si eran, ay no, no, fueron días súper difíciles, súper, 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 súper complicados, pero la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho y le doy gracias a la vida, o sea, gracias a esa inteligencia superior, para mí, gracias a Dios, que viví lo que viví y me hizo salir de donde estaba. No había de otra más que entrarle con todo al trabajo. Entonces, en los libros que me dio eh, Marta, empecé a leer... Eh, aparte bueno, de, doble A, digo, de 12 pasos que ya les dije que es un programa espiritual hermosísimo que ojalá todos los seres humanos siguiéramos. Este, aparte de esos libros me dio muchísima más literatura acerca de trastornos alimenticios, de comedores compulsivos, que hay muchísima similitud en todos los problemas alimenticios, ya sea de compulsivos, este, con los anoréxicos o los bulímicos, este, bueno, eh, alcoholismo, adicciones, codependencia, muchísimos libros. Y entre esos libros me dio un libro, que marcó mi camino de inicio a Curso de Milagros y se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson. Ese libro es hermoso, es una autora eh, genial, eh, estudiante de Curso de Milagros. Yo le llamo la parte charming de Curso de Milagros, o sea, la parte comercial sin menospreciar su trabajo. Pero es la, 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 la persona que lo dio a conocer como de una forma como más asimilable, ¿no? o sea, como más digerible para todas las personas. Y es un libro que, que, me, que me fascinó y ahí empecé a escuchar Curso de Milagros y empecé a escuchar qué era lo que ella estudiaba, lo que hacía. Entonces me empezó como a llamar la atención eh, Curso de Milagros eh, y de repente lo empecé a escuchar como en muchos lugares hasta que un día llegó a mí. Llegó a mí eh, porque me lo regalaron. Me lo regalaron un compañero de, de, de corrida. Llegó y me dijo que hay algo que creo que te va a gustar. Imagínense. O sea, yo no busqué curso de milagros, curso de milagros me buscó a mí. Entonces, eh, lo empecé a estudiar, fui un año a estudiarlo con, con una señora también buenísima, eh, estudiante curso de milagros y excelente maestra. Y estudié, estuve estudiándolo un año, pero a la par de otras cosas que ya estaba haciendo, porque también en, la, en los libros que había leído, había aprendido que el yoga y la meditación eran unas excelentes herramientas para, para salir adelante de una adicción. Entonces, a pesar de los pronósticos que no eran muy favorables a que yo eh, pudiera lograr estar en una clase de yoga o pudiera lograr estar meditando, porque tenía una personalidad bastante eh, activa, hiperactiva de hecho, y, y siempre como en busca de la adrenalina, este, pues a pesar de eso yo dije claro que voy a poder ya les dije que, que soy bien entrona y dije claro que voy a poder y, y lo voy a buscar entonces busqué la forma de aprender a meditar y empecé a meditar, soy autodidacta entonces empecé a buscar cómo aprender a meditar y después ese conocimiento se, se amplió o se reafirmó con, con la excelente maestra de yoga que encontré eh, que también se me puso en el camino otra, otra de esas eh, personas eh, maravillosas que me fui encontrando, eh, alguien que admiro muchísimo, una excelente maestra de yoga, que aparte de yoga salía como con terapia también de ahí, entonces empecé a aprender muchísimo de ella, yo le llamaba mi gurú eh, y, y a través del yoga me encontré eh, con Dios, me encontré con Dios y, y les voy a explicar por qué me encontré con Dios a través del yoga, porque el yoga es, te, te lleva a, es, una, es meditación en movimiento al fin y al cabo. Y te lleva a, a estar presente, ¿no? O sea, te va guiando a estar presente, a estar consciente, a utilizar la respiración como ese medio eh, de comunicación con la vida, ¿no? O sea, con, con el ser. A través de la, de la respiración empiezas a, a, a quitar tu mente. Entonces, para mí era como bien claro, o sea, cómo podía encontrar a Dios, o cómo podía ver a Dios, o cómo podía darme cuenta de lo que era esa energía, si sí, yo siempre estaba como, como en ese estado alterado de conciencia, ¿no? O sea, como siempre, como siempre, este, hyper, como siempre arriba, siempre buscando, siempre eh, con actividades, siempre de un lado a otro, siempre con el ejercicio al máximo, este, no sé, siempre como muy fuera de mí. Entonces, eh, empecé a, a estar presente, a simplemente estar, a, a tener conciencia corporal, a saber qué era lo que me estaba diciendo mi cuerpo, a saber por dónde iba todo, eh, la meditación se convirtió en mi compañera desde hace 12 años y es algo que no dejo. La práctica de yoga, sí ha habido momentos en los que he dejado de practicar. De hecho, empecé dos certificaciones de yoga y las dos las dejé, no las terminé. Después hice un, una, una revisión porque ya saben que, que me encanta estar revisando qué es lo que sucede conmigo y, y creo que por ahí había como mucho miedo a, a lo mejor a no ser la maestra perfecta, ¿no? O sea, como mucho miedo... A, a, a la no perfección, que fue también un factor que se presentó en mi vida muchas veces, ¿no? Este, pero bueno, eh, la práctica de yoga también forma parte importantísima, ya les dije, o sea, a través de ella encontré muchísima paz, sigue siendo un medio para mí eh, importantísimo, nunca lo vi como una actividad física, siempre la he visto como un complemento a, a mi crecimiento espiritual, ¿no? No es una religión, no te enseñan a, a rezarle a nadie, ni, ni oras por nadie. Y los mantras son repeticiones eh, que, que todo depende de, de la intención que tú le des, ¿no? O sea, acuérdense que las palabras son símbolos. Aquí lo importante es la intención que tú le estás dando a lo que estás haciendo. Entonces, puedes decirlos o puedes no decirlos, si va tanto en contra de tus convicciones. Pero, les repito, una parte importantísima en mi caminar y en, y en encontrar fue abrirme abrirme y conocer, y no juzgar, ¿no? O sea, no irme al prejuicio, ¿no? O sea, a lo que yo pudiera pensar. Entonces, la verdad es que fueron herramientas importantísimas en, en, mi, en mi camino y el tiempo me, me apremia eh, de nuevo. Entonces, eh, creo que esto se está convirtiendo en una saga. <ríe> Espero no se enfaden, pero sí me era como muy importante compartirles cuál es el proceso de recuperación, porque muchas personas me hablaron acerca... Eh, de sus inquietudes con, con lo de los trastornos alimenticios, ¿no? Entonces, este es el proceso de sanación. Yo he encontrado sanación, no me fui por otra conducta adictiva. Siempre estoy muy atenta de no pasarme con el ejercicio, de no eh, caer en la ortorexia, ¿no? O sea, en la parte de, ahora de la obsesión por lo saludable, sino como, como, como a adecuarme muchísimo a los... Eh, pues no sé lineamientos que, que yo esmeralda necesito para estar bien no como siempre estar como muy atenta a los focos eh, que se empiezan a prender amarillitos ni siquiera llegar al rojo o sea qué está sucediendo conmigo y siempre ir hacia mí hacia adentro no hacia afuera no hacia lo que estoy viendo y no hacia los juicios y bueno eh, les prometo que la <risa> bueno no, no ya no les prometo nos vemos en la próxima en la próxima semana nos escuchamos por ahí este, les deseo una semana súper, 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 súper bonita les agradezco muchísimo su paciencia en este compartir mío eh, y que me... Que me crean cuando les digo que, que todo esto forma parte de, de compartirles mi caminar, qué me funcionó y qué no me funcionó. Siempre me ha gustado muchísimo compartir qué me funciona y qué no me funciona y no me importa ser conejillo de indias y decirte, ¿sabes qué? No, no hagas esto porque la verdad no funciona por esto y esto. Si te puedo ahorrar, como dice Curso de Milagros, mil años, pues a lo mejor no mil años, pero sí a dos que tres caídas y ya puedas ir directo a lo que tú necesitas, ¡qué padre! Si no, también he aprendido que todos necesitamos aprender lo que tenemos que aprender. Entonces, a lo mejor siembro esa semillita en ti y, y a lo mejor solamente te interesa seguir escuchando qué fue lo que me pasó y qué, todo lo que he hecho y lo que he recorrido. Y a lo mejor también te sirve para darte cuenta de que no estamos aquí para convencer a nadie ni para rescatar a nadie. Estamos aquí para compartir, para enseñar y para aprender. Siempre, siempre sigamos aprendiendo y aprendamos de todo esto que está pasando, les repito, porque sí hay mucha enseñanza en nosotros. Acuérdense que aprendemos a través de los otros. Entonces siempre hay que revisarnos nosotros primero y ver qué es lo que vamos a elegir. Yo hace muchísimo tiempo elegí entre la alegría y la tristeza y, y me quedo con la alegría. No me gusta pensar en la pasividad o el conformismo porque no es mi personalidad. Sí estoy convencida de que hay que hacer, pero también estoy convencida de que hay que elegir en el amor, no en el miedo. El miedo lleva a la separación, al juicio, al señalamiento, a la ira, al coraje, al resentimiento. Yo creo que se puede arreglar más desde el amor que desde esa otra parte tan oscura, ¿no? Eh, les deseo una semana llena de amor. Les mando muchísimos besos, abrazos bien apretados y que tengan, que tengan días de crecimiento y de aprendizaje. ¡Besos!